0: 我们认为工具这个产品，它的一个传播，特别是扫描软件，它有个天然的一个传播路径，就是说我用完之后，我就会传到下一个目接收人那边去。不要去害怕把一些你特别有价值的功能去做收费。所以说，我们第一步做的很简单的事情，就是什么样的功能值得去被列入增值服务功能。在有限的这个布局和 layout 的这个路径的情况下面， less is more。但是如果说你把这个路径从原先的路径里面你拆出来，那这个时候你所加的这个功能，嗯、它一定是会有价值的。
1: 浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事今天的第十三期节目，我们邀请到九日论道的主理人 Ben。从高中期间，半就开始创业，两年内赚得人生的第一桶金一百八十万元。从北美回国后，半加入了全球数亿用户的 App 扫描全能王，担任运营增长官，三年内协助企业将产品营收从小千万提升到了数亿元规模。扫描全能王同时也是国内第一批尝试订阅变现商业模式的先锋。后来，半创立了九日论道公众号，并在不同的出海企业担任外部增长顾问。今天，半将和大家分享海外求学期间的创业经历，扫描全能王的增长历程，以及对于移动出海的机会洞察。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。我们了解啊，就是你是在多伦多大学本科毕业，然后在美国读的硕士研究生，嗯，学习的也是金融模型和这个计量经济，但是在大学的时候，其实你有很多这个创业的项目，然后也赚了不少钱，可以讲讲说在大学的时候
0: 创业都做了哪些事儿吗？其实最早的时候，准确要追溯到高中的时候，其实我高三那一年高考参加完了之后，我其实直接就飞到多伦多了。然后飞到多伦多的时候呢，有一年是 gap 掉的，在那个时候没事干嘛，就打游打游戏，游戏打得比较好，然后那个时候就在这个游戏里面专门做了一个顺序性的一个论坛。那年就是我玩也玩得很精，然后我还自己请那些视频剪辑师帮我出的一个是游戏的 MV。那个时候也是机缘巧合，就发现有这么样的一个类似的一个社区社群。然后我之前看到有一个其他家的几个几个论坛做的还不错，然后自己也想做一个论坛，然后正好也是利用一下我之前在就是游戏圈子里的一些影响力吧，然后去召集一批人一起去。做自己的一个平台网站，去分享一些那个游戏技术啊，还有聊聊天交友这样子。然后后来我就用那个 Discuz s s c o、康 n 的当时推出来的一个专门建站的一个系统，去建了这个论坛和网站。做出来的时候呢，我其实更多的是出于一个爱好和喜欢，让大家一起去玩。一方面他们想通过这东西进行交友，对不对？一方面是技术的切磋，然后更多的一方面就是说我这个论坛社区呢，会推出一系列比较好玩的勋章这些东西，其实是让他们有满足他们那种游戏的那个虚荣心。慢慢的呢，一开始没想到变现，到后面这个人这个 DAU 从大概我们几十人玩的到几百人，然后最后最高的峰值到几万人，然后那个时候呢，我们就开始发现有赚钱的机会。新进来的一些版民呢，他们也想满足这个虚荣心，那这个时候他们就会花钱来买，而且我们当时从这个勋章从呃几块钱、几十块钱，一直买到上千块钱，所以我发现这个虚拟这个资产真的是只要满足人的虚荣心，还是挺好卖的。所以说，我们随着我们 d a a 到大大概就上万之后，我们通过勋章变现还是能够变现一波。之前，因为我自己会给请人给我们这个给我的一些游戏视频做 MV， 那么后面就发展到了我们一个平台，就是有了一个 MV 的团队，会给我的板牛，就是说我们的用户去提供这样的一个就是视频制作的一个机会，当然这是收费的。就比你找一个野生的那个那个剪辑师效果要更好，质量更好，然后费用还便宜一些。那么因此后面我们的那个用户也开始找我们来出那个视频，那视频这样的一个价格相对来说，我们的利润就相对来说会更稳定一些。反正形形色色，我推出了这一系列的服务，到最后我大概一直到了大三、大四，实在是因为我读研究生了玩不动了，然后这个事情我就把那个网站给转手了，卖掉了。当时我网上转手的时 候， 还是我第一桶金 吧， 算是卖了个六位数。对， 这个是其中一个。然后我还有第二个创业项目 呢， 是帮自己的同级生去补习补 课， 会自己去准备一些那个考前的素 材， 包括是训练题这些东西、题库这些东西。然后我会请历史做过这门课的助 教， 用他们的那个 reputation， 用他们的那个声望来做广 告， 再加上我的那个准备的个资料。结合在一起，通过一件什么事情去做宣传呢？当时也没人敢干这个事情，就是学校的群发邮件。嗯、<笑>你作为其中的班级嘛，你可以给你的整个院系上这门课的人群发邮件的这个功能，我拿来做这个。后来老师骂过我一次，但是没关系，反正钱都赚到了，人人都吸引过来了。我用了这东西做了几波几波流量之后，不是有了嘛？就开始在在外面就是办课，比如说我三天九小时，我大概一节课是卖120加币。我们的场地的会大概容纳一百人左右，然后基本上是会全部百分之九十到一百的这个位置都是会被占满的，所以说那个时候靠这东西也赚了不少钱。然后也是到我大概大三大四，我要考那个机买，我要去上那个研究生嘛。后来就没时间了。然后那个时候也是要去实习嘛，要去去去去工作实习。那这个时间越来越少了。然后这件事情就，那准确来说应该是在大四的时候，我就慢慢的就停下来。后来，而且很多的就是我们留学生看到我我能这么赚钱，他们也去搞了，知道吗？然后然后后面竞争压力也挺大的，然后各种各种因素，我觉得我帮别人在做这个复习的时候。最大的是什么？最大的好处是他给我提供了一种动力，让我自己去复习。啊、oh, okay. ，所以说他就很棒的，就是我又能赚钱，然后又会给我非常大的动力，让我自己去更投入的去学习。那么你能够，因为我们一般来说，你能够把一个呃逻辑，如果你能够口述清楚，并且教会别人让别人懂，那说明你对这东西已经非常懂了，已经甚至超过他你原有该只掌握的知识的百分之一百二十。这让我始终保持着，就是说一类的学科的成绩会比较高而已。对
1: ，哇，你这是很多这个出国留学，包括在国内的一些学子的这个典范，一边拿着这高的 GPA， 学习成绩非常棒，老师家长都非常喜欢。所以其实刚才总结起来，你像你做徽章对吧？虽然是个论坛，但逻辑来讲，它是个游戏的逻辑。后边你又去拍视频，然后也开这个辅导班，差点有一步走向了这个像新东方俞敏洪这个道路。那这些创业在大学期间加起来，你总共赚了多少钱？
0: 方便讲吗？我其实一共没有数过，因为我说的我那个论坛，它其实是经历了四年，辅导班其实是在三年的期间。反正我知道，我基本上是读书期间是没有靠父母，自己就赚的钱，可以自力更生
1: 。所以大学赚到了第一桶金以后，你选择走一个职业发展的路线，当时去了一个曼哈顿中心地区的一个。五百强的一个外企，做这个商业数据分析和企划相关的工作，后来回到了国内去加入这个扫描全能王，那是哪一年
0: ？一七年吧
1: 。一七年，当时你扫描全能王一七年对，哦，一七年，一七年回到国内的时候，整个国内的互联网生
0: 态是一个什么样的？这个问题哎呀非常好，因为我记得的是，一五年到一六年。本身就是一五年之前，我们去大我们国家一直在喊大众创新、大众创业，然后所有的那个资本是钱非常非常的热，然后到了一六年开始呢，这个钱呢就开始冷了，资本进入资本寒冬了，然后到一七年上半年，基本上这个资本已经不怎么投钱了。对，然后我回来的时候其实是属于一个那个互联网的一个资本的零冬期，但是。所以我觉得这个选择是很对的啊，因为零冬季期之间不适合创业，零冬季期之间你你去做什么业都没有人接盘，你可能更在意的是怎么活下来。那这个时候你加入一家大的公司，去它的这个平台去去学习去实践，能够有机会加入到咱们全能王，我觉得还是还是挺幸运的吧
1: 。OK， 所以当时扫描全能王在业内，在你这个领域范围内是一个什么样的一个位
0: 置呢？领头羊。当时扫描全能王它是。业内其实它是属属于扫描链的龙头，这点无、嗯、无可比议。但是其实我当时进公司的时候，公司的老板并怎么并不怎么看好它，因为当时大家都觉得工具出海嘛，呃，能赚多少钱？对，而且单款工具能赚多少钱？大家不是很看很看好它。但是我们刚进去的时候，扫描全能王的团队大概就十人出头一点，对，人非常少，还不如我们那个名片全能王的那个人人数，名片全能王的人数倒是我们的几倍。对对。哇、wow, ，那你那时候负责一个什么样的 function， 在十来个人的团队里？面，我们当时我是唯一一个进来负责海外市场的，然后同时还要兼就是全盘的那个运营增长这一块因为当时我们没有人，我们当时整个除了研发部门之外，只有一个产品的，还有另外一个是做那个 BD 的商业化 BD 的，但是他的商业化是负责那个信息流的商业化，做广告的变现的嘛。OK， 对，就大概就是我们三个人的一个角色去，去去把这个产品尽可能的去完善。对，明白。你是一七年加入的，哪一年离开的呢？呃
1: ，二零二零年，三年吧。三年，那这三年，如果你对比在加入的时候和离开的时候，扫描全能王的一个营收规模，方便讲一下嘛？是一个什么样的量级？一个对比
0: ？我进去的时候是就是大概刚破千万，然后我离开的时候已经好几个亿了，人民币对吧？对，人民币。广告投几十变得很厉害，呃，基本上是全市是利润，对，基本上是利润，因为我们很少做投放，就就就到就就我离开的那个时候，它的投放量还非常非常少。哎，这个非常 interesting 啊、呃，我们来
1: 仔细剖析一下这一块、呃。因为你当时负责运营、负责增长、负责市场。那我们其实看的话，在这三年当中，扫描全能王营收翻了很多倍。那营收我们简单看，它是一个用户数乘以一个付费转化率，基本是这么两个因子。首先，我们看一下这个用户数。刚才你也谈到了，扫描全能王非常少的来做这个投放，那更多的是一个有机的增长，对吧？那有机的增长，你们当时是采取了什么样的策略？如何能够让它长得这么快呢
0: ？先这样说。我把那个扫描全能王的几个几个关键节点先可以先总结一下。首先，在我二零一七年加入之前，它本来就是一个流量的一个龙头，就是说它不是应该是说是扫描领域的工具类的，甚至工具类其实它也是可以排到一定的体量和位置的。但是那个时候做工具变现的一个条件相对来说比较差一些，广告变现呢又是我们董事长不太愿意的，因为他觉得太打扰用户了。当时反正是有这样的一些顾虑，但是也就因为我们。当时在变现端其实做的有做，但是没有做的那么的丰富多彩的时候，其实用户的流程啊和体验啊就会变得非常有非常友好，非常有口碑。毕竟你像你想一个近乎。近乎没怎么收钱，呃，也也收钱了，就是近乎没有说是说没收到那么凶，然后体验又好的一个产品，它相对来说用户的这个留存啊，相对来说也比较高一点。然后经过了几年的积累，它其实自然流量相对来说就是比较稳定，这也归功于它的一个就是发布的早，当时竞竞品比较少，所以说它在一些关键词，特别是 ASO 这些关键词榜单上面的占榜比较牢靠。那比较靠前，嗯、那比较靠前，它一般就是等于占了这个坑，后面的小后期至少想追上你非常困难，它权重很高、嗯。那这个东西就保证了我们的那个什么基础的那个自然流量会比较稳定一点。没错。那这个时候你接下来要做的事情就是让它能够尽可能的什么自传播。没错。来自传播，那自传播里面，我们就会涉及到一些那个怎么去刺激它传播的。那么这个时候，其实一直就是有一个点，就是在于我们认为工具这个这个产品它的一个传播，特别是扫描软件，它有个天然的一个传播路径，就是说我用完之后，我就会传到下一个目接收人那边去，因为我扫描这东西，我必定是拿来用，用的话必定是会传给传给别人的。那么它有个天然的传播路径，而我们要做的只是在这个传播路径当中告诉别人。就是用我们的软去扫的，嗯，那为此我们就展开了一系的那个品牌的曝包括是说你用我们这边你可以直接一键通过邮件去传送，但是邮件传送呢，我们就会跟他说，他们不是用 iPhone 不是会有个 Send from iPhone 嘛，对吧？然后我们还会在里面那个包括邮件的那个标题的标题，包括它的那个底部的后缀，我们会像会写 Scan with Cam Scanner，OK、okay.。对对对，通过扫描全能王进行创建的，然后到后期我们为了变现和传播的那个并线，我们甚至在那个文件上面加了一个水印。啊、哦，所以水印这个是在前期没有加，在后期才加的，在文件上。对，为了变现，嗯，我当时加上就是为了变现，然后当时我们跑了大量的 A/B 实验，因为很多人反对嘛，但是最后现在我们留到现在，就是证明下来这东西不能少。对对对对<笑>因为他，我们家的水印，他就是我当时这个这个概念，我就想得很清楚一点，就是说，这个玩意如果说你不是拿来商用的话，你带着这水印没关系啊。你如果只是交作业的话，你带着这水印，你不用付钱。但是如果说你是商用的话，你一定会要需要规范。那么请问你商用的话，你为什么不愿意付钱？有道理。那我希望你要，我当然希望你要付钱。那你不付钱 ，OK， 你带着我们的水印，你帮我们宣传，你也用呗。所以说，用了这个相对来说半半强硬的状态。呃，我们最后其实用户的那个最后的留存牺牲牺牺牲了一点，但是没有牺牲很多，但是它带来的收益却是几何式的一个增长。所以我能理解为，当时你们的用户画
1: 像大多数其实是商用型，那么学生啊或者是个体其实不在乎水印这一部分，其实占相对较少，所以你们这个付费的推广在水印上面才可以取得一个成功，并没有太多的伤害到你们更大的一个体量的用
0: 户，因为这部分本身是占比比较小的。可以这么理解，呃，学生占比不小，但是因为这个点是在于学生不在意嘛，对，学生就是说你有的我也能忍受，这个前提是在于你的扫描效果必须是好的。首先，这扫描它、APP、的 A P P 它最重要的一个点，其实是在于它的扫描切边和成像。嗯，你只要在扫描切边和成像，你能做到行业的头部的前二名，你们也不一定要第一名，前二名，那用户就离不开你。没错。对你哪怕加了一个水印也好，加了那个也好，但是你要知道，你一旦批量去扫描一些物件的时候，你会发现，一旦别人的切片和成像不准，它的效率，你的办公效率会是会是几倍的降低，其实是非常不好的
1: 。对对 ，OK， 那刚才其实谈到了这个用户增长，然后啊，你说了一点非常有意思，因为这个工具的属性本身从 A 用户扫描一个文件传给 B 用户，那你们会在这个。iPhone 的下面这个 signature 等等，你会加上很多 scan by 啊扫描全能王等等，这相当是一个自传播的方式。同时呢，你们也做了很多的 OSO 啊，这个应用商店的优化等等。其实让、啊、我想到了在同一时期啊，或者比你们更早一点的一个产品 Dropbox。那他们通过社交裂变呢，其实实现了 3,900% 的一个增长，非常厉害。在社交裂变这一块除了用户的自传播，你们有采取一些其他的方式或者手段刺激用户进行传播吗？
0: 什么群落什么亡群没有做这个事情啊。我们尝试过很多次，但是没有真正成规模体量的去做这个事情。嗯、就是我们自己会，就是说通过一些那个这个这样的一系列的，就咱们说那个 campaign 也好啊， e e v n t s 也好啊，我们做过很多的这个这个事情。就是逢年过节我们就会去做，然后包括一些特殊的事件运营我们也会去做。然后包括举个例子，就是说2020年刚起来那一波嘛，不是那个疫情嘛。嗯那个时候就主导了一个，就是你，旦是你的 edu 结尾的邮箱，我就会给你发派白名单，让你享用我们的高级账户功能。OK， 然后通过这样的方式，有学校不断来申请，非常多的学校来申请。但是你知道，这学校最多能帮你带四十或者几百人的流量。但是我我们的下载量其实是远远大于这样的，呃，即就是就是说学校加过来，然后然后让整个学校都来用我们这个 APP 的这个体量的。所以对我们总的体量来说，其实呃不多，但是只是说我们能够在这样的一个小群体里面可以打纵深打得比较深而已。但是，所以说就是说这个事情我们干，但是，呃，我们觉得用这个裂变对于我们这个体量来说效果不大。我们尝试过，但是，只能说是在在一些细分群群体里面可能可以打的更深一点，但是它对于我们整整体的一个波动效果不是很大。明白，因为你的体量
1: 已经足够大了，像裂变或者一些其他的用户运营都只能做一个补充啊。更核心的应该还是你们产品本身做的非常的好，然后这个用户基数已
0: 经摆在那儿。对，我们会更追求那个去 media cover， 我们会去追求一些那个能不能去让媒体去覆盖到我们，因为媒体覆盖到我们，我们觉得这个影响力相对来说流量监测下来会更大。然后，但是我之前做过一次那个换量，就是跟日本地区，我跟他们另外一个 A P P 进行换量，然后那里其实换量策略我当时做的还不错，然后当时我们还冲到了那个。日本区的榜单的前几名，然后通过在谷歌谷谷歌区的前几名，然后通过这一段还是拿了不少的那个那个用户的流量。OK，
1: make sense。刚才讲的这个用户增长，然后下面其实也很想聊一聊付费用户的一个转化。那付费用户转化，你们当时探索的模式啊、呃，刚才讲到是加水印，然后去水印，这是很核心的一个。除
0: 此之外，还有别的功能或者是付费订阅的。对对对。对，很多就是我们那个证件扫描，它的一个模式也是非常非常有特色的。然后你可以看到，我们做完之后 ，WPS 呀，按照我们照抄了一个的。其他的还有一些那个 PDF， 围绕 PDF 展开的一些功能、收费功能啊，这些东西我们都会进行一些呃收费，然后效果都还不错。对 ，OK， 当
1: 时你们其实做了国内也有出海，对吧？这两块市场，嗯、你怎么来看？国内用户和海外用户在付费这件事上的一个
0: 心态呢，或者说它的一个比例是怎么样？在这两个市场，我觉得国内市场是相相相对来说还是挺不错的。那看你怎么比。如果说你要去比人均 UP 值的话，那国内可能也能进个前八名吧。对于我们 CS 来说啊，前八名吧、嗯。那美区肯定是最好最高的 UP 值是最高的、嗯。但是你说这个点就在于你要从说这个市场渗透率来讲。其实我们中国人的产品做中国的中国地区也是更好做的，而且大家对于这个扫描 APP 的这个需求，它其实比美国人需要我们这样的需求，它来的更加的深，更加的深。美国人他可能就是用有那个扫描仪，对吧？日本人他就是有扫描仪，用用这样的重设备，包括欧洲人他们就是有重，就用重重设备的。但是中国人来说，就是说我们相对来说，它的重设备可能会相对来说少一点，因为比较贵。那与此与与此，还不如就是说下载你这样的一个 A P P， 然后帮他去去节约他的工作的那个节约他的那个成本。而且中国人其实用手机 A P P 的这个这个普及率啊，包括是他的那个受教育程度啊，就是在在这个这个移动智能手机这一块，其实普及的非常好，甚至比欧洲这些国家普及的更好。那么因此也就导致了这个用户量是非常的可观的。那你用户量可观，你的收入当然就会非常性感。那即使人家那个呃美国人，他们那边付费意愿更高，但是我们通通过你的那个量的堆积起来，其实我们中国的收入一直不会比美国差。而且我觉得这里面还有一个点啊，就是拿中国用户和
1: 美国用户相比，刚才你谈到了。在美国，可能这个打印机是一个比较普遍的事情，但是在中国的客户里面，比如家里面、居家办公，或者是在办公室，我们在 WeWork 是 OK 的。但是你在一般的这个家里面，或者是居家办公，你可能是不太会有自己家里备一台打印机的。但是由于中国的这个移动端发展的要比海外迅猛很多，所以这手机大家都会有，但是扫描桩需求又会有。在中间正好其实是缺了这样的一个设备。那其实，在中间的话呢，呃，中国之所以说能够啊。呃付费率也不错，里面是切中了这样的一个准确的一个用户群体，同时有这样的一个刚需在里边那你去加上这个一些付费的功能是没有问题的。对，对那对，那在这个逻辑下面，呃，我们也看到说，你今天去搜这个 App Store， 其实也会有很多类似于 CS 这样的产品出现。那面对这样的一个追随者和海量的竞争的时候，你们当时做过哪些事情呢？我们当时一开始很紧张的
0: ，我就感觉、嗯，哎，怎么这么多产品就出来了？怎么海外的这些外 i o s 的产品都那个狙击我们中国市场了？但是你会发现，无论他们做任何的事情，我们不用做任何的反击。用户他们虽然会有用户，但用户最终都会跑过来。这个点我还是说的，他最厉害的一个特色其实是在于那个切边和成像这一块。对，切边和成像这一块，我们公司基本上是能够做到整个全球的前。前三名吧，我现在因为因为有一家有有有两家公司，比如说杭州的瑞奇，还有那个美国的 iScanner， 它切片和成像做的也不差。当然就是当然成像这块综合就是两块综合起来的话，我们其实还是能够相对来说排到前一前前两名吧。然后跟 iScanner 其实是不分上下的，只不过是 iScanner 它那个中文的本地化做的比较差，然后所以说它就一直没有在国内市场能够好好的打起来。但是它 iScanner 它在海外的每区投放靠他依靠投放，他的整个的体量其实不比我们差，甚至有时候比我们好，他的付费也会比我们好。对，但是与此同，但是其他的话，你不管是 Microsoft Microsoft Office Lens 也好、啊，不管是 Evernote 的那些扫描扫描宝也好啊，包括是其他的，它对应的一些就是对应一些那个成像都是没我们来的强大，因为我们的那个成像是，哪怕你是歪曲的，你就是在侧面拍它，它都是可以帮你曲正，帮你帮你矫正成到正面，所以这样的一个一个功能里面，导致了我们的这个这个产品在在于就是非常扛打。OK，
1: 所以如果我这个倒推一下你们的用户增长的逻辑，呃，简单讲就是每天有很大体量这个用户的增长，但其实有相当一部分呢是来自于用户的自传播。那用户的自传播其实是来源于你们的品牌，大家可能都知道这个和你的基数，但是你的品牌和基数最根本其实是归因到产品力、产品。但你刚才讲的这个技术上的一个核心竞争力这块，其实是让你们能够一直在这个竞争非常激烈的市场。占有一个不败之地这样一个席位的一个核心的原因
0: ，对，还有一个更重要的一个原因就是我们大力发展了，就是分的一个东西叫做扫描前和扫描后，就是我们把扫描前和扫描后这个事情做得很透，什么意思？就是我扫描前我发我画我就是切边这些技术，这叫这就是扫描扫描技术嘛，就是你扫描成像之前你所有的技术我们做到第一位。然后第二个很重要的点是在于我们比 i s c a n n 更好的点是在于我们做的云端服务，而且我们在云端服务之后，就是云端服务是什么概念？就是说你扫到很多很多 A 文件以后，你存在我们云端，哪怕你把 A P P 删了，你有账号，你也能把这些文件给找回来，这样你就从避雷。OK。然后其次还有很重要的点，我们大力发展的那个 P D F 的那个转化和处理，那么也就是意味着用户在扫描后之后，他可以直接添加防盗水印。添加 PDF 密码，它不用再转到那个呃电脑上去做这一步。那这一步也是挽留用户、把用户留在我们这边的非常重要的一步。所以说我们在扫描后这个环节做了很大的处理
1: 。那我针对刚才这个再做一个补充，再倒推一把的话，其实你的用户增长到推回来是你的呃用户自传播，然后推回来是你的品牌，是你的基数，然后推回来其实是你的产品力，产品力再往前多一步，我觉得更是你们整个团队对于用户刚需的一个洞察和把握。对，嗯，对，是 ，OK， 那这点其实非常棒。所以说，哦，尤其是我们做 C 端，无论啊，其实做 C 端和 B 端产品都有很类似的一点，就是必须得知道，或者说是洞察出来我们的用户到底真的是想要什么，然后给到他其实最合适的解决方案。就是我们经常讲的一句话，就是 PMF，Product Market Fit， 你的这个 Product 是不是真的去挖掘到了很多市场上你的用户他的一个痛点，给予一个最优的一个解决方案。这其实说白了，所有的东西。归根结底啊，都还是你的产品力，都还是你是不是能够去真的把握好用户的一个需求。OK， 那 Ben， 然后如果说咱们倒推回去的话，你再重新去加入当年的扫描全能王，你会做一些什么不一样的事情吗？你觉得会有哪些呃做或者不做，然后带来一些更好的改变
0: ？我觉得就是我如果说其其实大部分的那个策略，我还是会围绕着以前的一个策略的。其实这个点，我会觉得就是唯一。的话可能会对留存更加的看重一点，我可能会把一些那个付费的引导弹窗做得更加原生化，嗯、原生化一些，而不是比较生硬的一个弹窗类。因为我们现在在帮其他企业在辅导这样的一个增长的这个策略的时候，我也发现，其实你把一些 APP 你做的一个原生化之后，它对于用户留存和那个呃收益的这个 balance 其实是也是非常非常性感的。它甚至会比当然暴力的一种弹窗，它可能收收回的那个利润是成本是。最大的，但是它的那个用户牺牲掉其实也是最高的，然后综合所所述，我们发发现拉拉到一个长尾做比较的话，你比如说拉到三十天和六十天做比较的话，就是未必它能够。跑赢那个，把它做成一个原生的一个一个引导弹窗，所以说现在我可能是更加会倾向于做一个原原生位的这样的一个付费引导，可能会对流程啊对会,会更加的好。当然，这个原生的引导就是非常吃那个什么，吃设计，就是你必须有一个设计的视视觉，就是它整个布局会怎样，然后让你这个原生看上去非常的好看。OK， 那其实，在过去，呃，刚才分享了这
1: 么多啊，在扫描全能王那几年，给你积累了丰富的经验，无论是用户增长，用户增长我们说是新用户的一个获客，还是这个老用户的一个留存，以及你的付费转化，其实给你带来了非常非常多的积累。那这样的一段经历，对你后来的创业，我相信是有很大的一个启发。我们都了解，现在你是九日论道的主理人。那么是什么样的一个契机，让你能够从扫盲全能王这样一个高速增长的一个企业，哎，跳出来做自己的一个品牌就是吨道呢
0: ？它其实不算是一种契机，因为更多的是我在2020年在公司的那个阶段，然后扫盲全能王，我、嗯哦、为什么会走？其实我觉得是是挑战太少了。为什么挑战太少了？是因为我当时其实已经帮扫盲全能王规划好了他的那个十亿增长路线，就是他十亿营收大概在哪一年可以做到？我已经帮他其实都已经帮他规划好了。当时就是说他什么事情不做，他单单吃这个收就是订阅的那个复购的那个续费利润，复续费率，他都可以把那个整个企业的营收做得非常的棒。然后另外就是说，你知道疫情之后，二零二零年疫情之后，大家都在。做那个远程办公嘛，所以我们扫描全能王是白给的一波流量、嗯，大概翻倍的流量，白给。OK， 那这个时候你对我来说，我打印店都被你搞关门了。对，我就觉得就是就是就是说你都已经这么给力了，<笑>都帮我把指标给完成了，然后我你就得迫使我重新定指标，然后这个东西是会让我就觉得很痛苦，然后我又不知道怎么去、嗯、去去去玩这件事情，然后同时又在想就是就是他。已经已经那么高了，那么之后如果说这个病疫情它它它退散之后，你后面的这个数据你怎么自圆其说？你到时候数据降下来，是你的水平不行呢，还是说那个疫情退散了导致的它那个产品，对吧？确实增长增长不行，那这个时候你其实遇到了更多更很多的这种这种瓶颈的一些困扰，对吧？然后你再会想，其实你。你在做这个品类下去，你其实更多的还是在在老老的一条赛道里面做一个精细化的一个事情。嗯、虽然你可以把事事情做的更精，但是整个过程随着我们的那个团队的规模从。呃，几十人到扩到扩大到上百人，它的一个流程会变得越来越复杂。也就是说，不再像我以前，我当时在公司就是说改一个需求，我不用通过很多人的，我直接说我要改我就改，我直接我直接写个 propose， 我直接说我必须改这东西，这东西有什么好处，对吧？我就会拉了几个人开会，我就说怎么改。但现在到后面，你的流程会越来越复杂，然后你改东西会越来越多，那会让我觉得就是说我做这件事情，我要达到一个实验结果。他的周期会很长。那我这个人其实做 A P P 增长的时候，更多的是出于兴趣爱好。我要知道他为什么会长，他的实验，他的他的一个背后的逻辑是什么，这是会让我很兴奋的东西。就是学术这东西会让我更兴奋。那么比起这东西，我觉得那出来我服务更多的企业，然后大小企业、中小型企业都有。那么我跟他们一起成长，然后我可以看到海量的数据实验，我也知道我这样的一个方法论和这样的结论到底有没有用。到底能不能在其他产品上进行复刻？那这个对我在于我这个阶段来说、嗯，我觉得它的价值对我个人来说会更大。OK，
1: 明白了。呃，之前经常会有人在说啊，这个公司呢，它的人员规模达到两倍或者三倍的时候，其实每一次这样的一个人员的翻倍。都会让他成为一家不一样的公司。你从十个人的小白全能王，可能到三十个人，到九十个人，可能再到几百个人，啊，可能都是不一样的公司。那可能你在某个阶段最爱他的那点，可能他翻了几倍之后就不再见得是你最爱的那点了。带给你的影响、带给你的挑战，以及啊，你自我价值的实现，可能都不一样。那。出来以后呢，你做了九日论道，给大家介绍一下九日论道这个品牌吧。我相信在 App 增长这个圈，大家都很熟悉了。但是我们的听众其实有很多是非这个行业的，也给大家来呃简单讲一讲九日论道是做什么的
0: 。我其实九日论道一开始我写这东西是纯粹兴趣爱好，然后我把自己的一些那个如何帮 App 做变现，然后做流量，导致这个 App 能够在短短的半年到一年内实现大概几倍的营收增长。嗯、呃，这一块开始，呃，把我的一些心得跟大家去做一个初步的一个一个分享，当然也是有所藏有所能能露，呃、嗯，然后做一个心得的分享。那、嗯、分享完完之后呢，我又开始给那个大部分的企业做一个扫盲，因为那个时候其实订阅变现在中国其实是刚刚兴起，很多人没有做过订阅变现，都是靠空通过广告来进行流量变现的。那么如何给用户提供就是产品 APP 内部的增值服务这一块？那是对于中国开发者来说是一个比较新的东西，嗯、特别是对于工具型 APP 还社交型 APP， 对吧？就是非油类的、嗯。那这个时候，我其实更多的其实是站出来，把一些好的产品就解剖给他们看，就是是全球上最好的产品解剖给他们看，然后告诉他们，例、嗯、证，告诉例证。就是为什么就是做内购订阅服务，它的一个价值会非常非常的大。那么，呃，也是因为通过这样的我不断的去去去推这件事情，其实后来你会发现，所有做出海 A P P 的那个圈子好像都知道了我们这样的一个订阅的服务，大家都愿意加入到我们圈子来，然后一起去进行这个话题的讨论，然后慢慢的就从我个个人爱好的一个一个公众号变成了一个商业化的一个一个一个平台了。然后大家就会聚在一起啊，聊这个业务啊，聊聊增长这一个。那么在整个过程当中，我又慢慢的就是帮一些有需要的企业去做他们的内部的顾问，然后去去去咨询，去给他们提一些那个增长的案例，呃，建议，告诉他们这个 A P P。该怎么通过产品的一个迭代，然后增加产品力，通呃 P L G 模式嘛，就是产品驱动式的这个增长，告诉他们这个转化率层是怎么做、怎么设计，甚至就是亲自让我们的公司的那个设计师给他们出方案，然后直接给他们原型图，然后让他们就是按照这个东西进行迭代。看根据他们的那个增长的一个具体的一个数值，让我们来进行一些分成啊，怎么样啊，各种的合作模式都会有。对 ，OK， 所以呃
1: ，我理解你最开始是从呃一个个人兴趣。喜欢去分享你在过去几年的积累，如何进行付费用户的一个增长，把它变成了一个你的个人品牌的专这个公众号。然后呢，通过公众号，你积累了很多的粉丝，其实都是这个圈子的。那么大家就可能主动会来找你讨论。那基于这个呢，你把这个圈子从线上可能搬到了线下，像今年的这个。二月份我也参加过你们北京的活动，然后变成了线下。那线下的过程跟大家聚在一起做很多的分享。再往后呢，你可以用这个来做一个 B to B 服务商的一些品牌的宣传，或是一些好的方案介绍给大家。同时，你也会去帮助这个 App 开发者来给他们做很多的这个个性化的定制化的咨询，包括一些增长方案的这个设计。其实我最开始我们碰面的时候在今年的二月份，当时呢也是朋友介绍嘛，我还不是特别的。相信哎，我说这个办的这个圈子的影响力真的有这么大吗？直到后面去了北京，在那桌上我一聊，我说哎，这个你是干嘛他说我是这个 A 公司老板啊，我是 B 公司老板。我说那你们从哪儿来啊？对吧？当时在北京，他说我从上海飞过来，我从西安飞过来，我从深圳飞过来。哎，你有没有做过用户调研？就为什么你做的活动相距相对于其他的一些这个可能同质化或者是类似的一些平台而言，大家会这么大的热情？买上机票，然后专门飞到北京参加你一天或者半天的这样的一个活动，这个大家
0: 你觉得对他们最吸引的点在哪？首先就是我们活动内容，其实对于，因为你知道大部分活动里面他肯定会有赞助商嘛。那赞助商里面，他其实 pitch 的东西，他可能会太广告性质。但是我我们活动里面，大多数大多数人讲的东西，其实我还是会自己内审过一次，内审过一次，有的内容我是会让他们去删掉的。所以说，尽量保证他分享者的内容是有用的。然后，其次是经过我自己那个内部审核过的，那是才才能上来去讲。那所以说，开发者他听得不无聊，不会不会瞌睡。然后，其次还有很重要的一个点，就是说他们过来其实是想跟我聊。想跟我聊，因为我其实一直保持自己的信息量，永远是在行业里最最领先的地位。包括我当时 NFT 还没火的时候，我是中国很少的就是写 NFT， 直接把一个产品给拆解得很透。然后当时那个腾讯的一个官方的公众号也转了我的一个文章，关于 Vivi 的这样的一个 NFT 的一个那个手办收集平台。然后呃，我也是最最早的一批就是 NFT 的玩家，就是 Web 3， 呃从从事比较早。然后后面就是说到那个 A I G C 啊，我也是最早一批用 A I G C 来进行变现的那那那一波人，所以我所有的那个信息量都是跑在行业最前面，然后最实践最快。那么他们他们自然而然就是跟我认识，看我朋友圈的分享，他们自然而然知道我在干嘛。他们其实想了解我做这东西有没有前景，有没有那个他他们能不能做。那么我们这样子聊起来就一一触即合，一拍即合。那当然他们都会愿意过来交流了。OK， 非常有意思，这个本质上还是。
1: 你的产品力够硬，产品力的话，其实包括你自己对于这个最前沿信息的一些把握、一些判断，以及说你这个社群能够让大家结识可能各个行业内的一个专家，这个为自己在这个前进路上做一个把舵、做一个护航。我们了解，其实你刚也谈到了做了很多的开发者。啊，给他们做咨询、做增长，对吧？是你自己或者是你的团队来做？有没有一个你印象非常深刻的，或者说非常成功的这样的一个 App 增长的案例，是由你来帮他们这个去实现的呢
0: ？有啊，但大部分大部分他们都是签了那保密协议和那个不让对外公开去说嘛。但是唯一一个产品就是说，就就就这么说嘛，也不能说唯一一个，就是说近年从二零二二年到二零二三年。这这一年嘛、嗯，呃，有一个能公开讲的，就是那个彩云系列的一个产品，它它的它的三款产品都在我这、嗯，包括彩云小易、彩云天气和彩云小梦。嗯，然后你这个里边去可以看到，他们现在每月的收入是我就是我接管前和接管后，咱们咱们去年的同一个月对比，啊、呃，基本上它的一个增加的幅度是在三倍到五倍，三倍到五倍。嗯 啊， 这个规模是很大的。你比如 说， 我二零二三年的一月就是二零二二年的一月的三倍到五倍。你比如 说， 我十二就是二零二三年 的， 比如说我的 ever 将来对 吧？ 七月份就肯定是二零二二年的那 个， 因为我的那个把他们整个转化率做的非常好。OK， 呃，
1: 你觉得在这里边有什么可以跟大家分 享？ 就是在隐私的这个呃框架之 外， 就是你比较成 功， 就为什么他会三倍到五 倍， 做了哪些事情 呢？ 挑着可以讲的来讲一讲啊，不能讲的这个咱们就呃线下回头喝酒的时候再聊。首先就
0: 是说那个什么该收费什么不该收费，跟他们先把这些东西给确定下来。嗯，严格的跑一批实验，因为不要去害怕把一些你特别有价值的功能去做收费。用户说不让你收费，不代表、嗯。嗯用户说的东西就是是所有人呃所所说的东西，一个用户说的，他代表所有人所说的东西。而且用户说他不想你收费，那没有一个人愿意他收费。但是你收费了之后，到底会对他造成什么样的影响，你必须得自己测，你才知道。所以说，我们第一步做的很简单的一个事情，就是什么样的功能值得去被列入增值服务功能，它需要你去付费才能接受。那这件事情是第一件事情，第二件事情就是说、嗯。怎么样通过一个交互让用户再去为这样的一个服务去进行买单？因为很多用户觉得，哎，这么好的中值服务他可能触发不到，或者他发现不了。嗯、那么我怎么让他去发现、嗯？什么时机让他发现？比如说在什么时候的用户生命周期内去让他发现这件事情，这很重要、嗯嗯所以我们给他做了一个产品的对应的一个提升，就是包括有些功能，它虽然是增增值服务，就是你收费，用户会怎么样怎么样，会会或者会呃会提意见也好，或者是说你一开始就收费，那用户可能都。觉得呃到底好不好用啊什么 的， 所以说我们在收费的这个时间轴、卡时间点上 面， 我们也会去做一个数据的一个深度挖掘。比如 说， 我不会在用户刚使用 APP 的时 候， 他使用第一次我就收到 钱， 对 吧？ 这个我觉得用户都没体验 到， 我把它吹得天花乱乱坠也未必好。但是有些功能它本身就很低 频， 我如果说让你用了。呃，你这次不付费，你下次也不知道什么时候来，所以说这次我可能是用一个非常好的视频 demo 的方式给你给你告诉你他很牛逼，但是我就赌你付不付钱，嗯、对吧？他每个东西都是需每个功能的收费模式，他都需要需要进行的测，他其实就像一个游戏的数值策划一样，对。对 ，OK， 这样的概念，对，所以说你是就是边跑边测，然后边做 A B 实验，然后大胆大胆假设，大胆去大胆去试，就是我们的一个那个主要的一个方法。当然，这里面还是需要对应的策略策略人去对这个产品的一个商业底层的这个逻辑底层逻辑，还是得得我先先得有个判断，因为你有的时候乱测，可能是对用户影响会非常大，非
1: 常有意思。我觉得今天这个一个很重要的 take away 呢，就是。不要害怕去向你的用户收费，尤其是对于你自己有自信的这样有价值的部分，这
0: 点非常之重要。啊，我还要补充一点非常重要的一件事情，就是说 “less is more” 这个句话没错，但是很多人的理解他错了、嗯，他一定错。包括那个很多做产品的资深产品专家，包括一些那个媒体，他都是错。错错在哪儿 ？“less is more” 不代表就是说加了这个功能它不好，就是哪怕它数据告诉你加了这个功能它不好。但是并不是因为这个功能的错，我可以跟你说，加功能它一定是好的，一加一它大于一。它为什么一加一它小于一的唯一的地方是在于你的路径和曝光的这个路径它错了。也就是说，在有限的这个布局和 layout s 的这个路径的情况下面 ，less is more。但是如果说你把这个路径从原先的路径里面你拆出来，拆掉它，你重新新加一个路径进去，你不要去分散它原来的那个路径的专注力。那这个时候你所加的这个功能、嗯，它一定是会有价值的，除非你这个功能是白加，完全不灵，完全不行。对对的 ，OK， 非常棒，非常棒。刚才啊，刚才你也提到了
1: ，在 Web 3， 包括 AI、GC， 嗯，你一直走在这个行业最先进行科技的一些这个前沿。呃，现在这些技术热点变化确实也让人这个呃应接不暇。那面对这个 A I G C 最近非常火，我记得在北京的时候，对吧？今年二月份，我这个已经非常火爆了。后来我自己其实也去下了这个 Chat GPT， 然后一直在那玩呃，对于这个咱们本专业，就是在 App 这一块尤其是 App 增长侧的，呃，运营或者是呃增长的，你有什么建议吗？就是这些 App 开发者如何能够更好的来应用 A I G C， 为他们的增长
0: 起到一个推波助澜的作用？我觉得 A I G C 它最重要最主要的一个作用就是降降本。这样的增效，嗯、呃，它是生产力的一个释放、嗯，就是你投放团队肯定是你先要求你的设计师会会使用这东西，你设计师会用这个 stable stable diffusion 这些东西 m i d j o r n e y 这些东西，你的那个生产力会大幅的那个释放出来，然后会大幅增快，变变高效，然后同时你不用再招那么多人去去去做素材了，这个是最直接最明显的，呃，不管是你做那个抖音素材也好啊，做那个投放素材也罢。对，呃、做做做什么，就是这个这个是最好的。然后，呃，降本增效，对这一块一定是最棒的。然后，至于你其他的那个，就是商业化场景怎么去落地这一块，呃、我觉得没有太大的好建议，因为你其实可以自己去去尝试一下，去去试一试。但往往其实我觉得，我们有时候给公司内部做的一些那个，呃，就是就是使用的一个平台，其实你外部拿出去给别人用去变钱也可以，别人愿意付钱、嗯 Okay, OK， 就是像他卖 SaaS 软件的嘛，<笑>对不对？对，所以说对，所以说这个东西，我觉得，嗯、呃，大的城市吧，我我我没有什么太太好的落地的建议，但是它确确实是是降本增效非常好的一个工具，对。
1: 啊，没错，其实，在过去的这两个月里边，我们智领星团队也是在积极的探索，就是 AI j C 这块到底能给我们做什么。跟你刚才讲的非常类似，就是降本增效，怎么用这个 Mid Journey， 我们能够帮助我们的用户去很迅速的生成他想要的这个运营的素材图，或者一些 Banner， 或者一些组件，而不是需要我们请这个设计师不断的出图。那可能他一分钟就可以出几十个，甚至几百个。甚至于说像我们一些这个运营的文案，运营的文案，其实在我们这边无论中文的版子。这个出海各个国家的，那其实英文呀这些的话，它肯定会比我们来的这个更快或更地道。有很多方向我们可以探讨。嗯，好的，今天非常感谢 Ben 参加我们的不止创业节目的录制，再次谢谢您。有机会我们在深圳会者上海见。OK OK OK， 没有问题。感谢这次的邀请，感谢感谢，谢谢谢谢,谢谢。哎，好，谢谢。感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》。智链引擎是一家硅谷独角兽在中国的独立分支。我们帮助应用开发者通过全球领先的深度链接技术，洞察用户是谁、从哪里来、做什么，甄别出高质量高留存用户，最终通过强大的裂变营销中台，提升运营获客效率，实现跨平台用户裂变增长。如果你对产品 ID、移动营销增长、底层商业逻辑、商业领袖的故事感兴趣，欢迎订阅并分享我们的微信公众号。智链引擎，大家下期节目见。